0: 7 horas seis minutos. Repita. 7,
1: 6. Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper. 2139-2230. E Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 123942-2000.
2: Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 7 de janeiro, 7 já, hein? De janeiro de 2021. Hoje é o dia do leitor, vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. E também ao é rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. As regiões de Taubaté, que inclui São José dos Campos, São José do Rio Preto e Registro, estão na mira do governo de São Paulo, que decidirá hoje sobre a possibilidade de retrocesso para a fase laranja ou vermelha do plano de retomada das atividades econômicas do Estado. A informação foi confirmada pelo secretário de Desenvolvimento Regional, Marcos
0: Vignoli. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Congresso dos Estados Unidos ratifica a vitória de Joe Biden após extremistas apoiadores de Donald Trump invadirem o Capitólio.
3: Governo de São Paulo prevê vacinar das 7 da manhã às 10 da noite em dias úteis. Pagamento
0: do IPVA 2021 com desconto de 3% vence hoje para carros com placa final 1.
3: Procon São Paulo alerta sobre anúncios falsos de vacina contra COVID-19.
0: Presidente Bolsonaro diz que compra de seringas está suspensa por aumento de preços. Abono
3: salarial Pispazep tem reajuste por causa do novo salário mínimo. O Museu
0: do Folclore encerra ciclo de Natal em São José dos Campos com eventos Virtuais. No
3: Brasileirão, São Paulo e Flamengo perdem. Pela
0: Libertadores, Santos empata sem gols e vai tentar a classificação no jogo de volta em casa.
2: E agora as manchetes de Alexandre Garcia.
4: Bom dia, no nosso encontro de hoje, eu vou falar sobre o aviso que o Washington está dando para o Brasil. Comprovar, num, numa impressão no papelzinho, o voto na urna eletrônica. E a vacina no Brasil. Nenhum país vacinou mais de 1,3% até agora. Só dois vacinaram acima de 1%. É bom que a gente espere resultados de outros países, porque vacina emergencial é sinônimo de vacina experimental. Exigir do Ministério da Saúde o que ele faz todos os anos deixa muito claro que é a oposição política. Todos os anos, o Ministério da Saúde, com estados e municípios no SUS, aplica 300 milhões de doses de vacinas. Detalhes daqui a pouco, no nosso encontro diário.
2: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan, São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone. Ou ainda, em áudio e vídeo, pelo canal do YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. Está no ar! O Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7 horas 10
0: minutos. Repita. 7h10.
3: O Capitólio dos Estados Unidos foi invadido por manifestantes pró-Trump durante a sessão ontem que certificaria Joe Biden como presidente eleito.
0: As portas do Congresso chegaram a ser trancadas e um alerta de emergência acionado. O
3: vice-presidente Mike Pence, que participava da sessão para certificar Joe Biden, foi retirado do prédio e a votação precisou ser interrompida.
0: Minutos antes, dois prédios do Capitólio haviam sido ev evacuados por uma suposta ameaça de bomba. A polícia encontrou vários pacotes suspeitos em volta do Cannon House Office e da Madison Library of Congress Building e agiu para esvaziar os prédios e escritórios vizinhos. O
3: Congresso americano confirmou na madrugada desta quinta-feira a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. O presidente eleito tomará posse em 20 de
0: janeiro. Quatro pessoas morreram durante os confrontos dentro do Capitólio segundo a polícia. Momentos antes da invasão, Trump disse que marcharia junto com os apoiadores ao congresso. Isso
2: foi de uma irresponsabilidade sem tamanho, né? Com certeza ele será é, julgado por isso, porque o que ele fez ontem lá nos Estados Unidos não, não deveria nunca ter feito isso um presidente
0: americano, lamentavelmente. O governo de São Paulo apresentou novos detalhes do plano estadual de imunização contra o coronavírus ontem.
3: Informou que a vacinação irá ocorrer de segunda a sexta, das 7 da manhã às 10 da noite e das sete da manhã às cinco da tarde, aos sábados, domingos e feriados. O
0: anúncio foi feito pelo secretário de Saúde, Jean Gorestain, durante a reunião do governador João Dória com prefeitos do estado para tratar do plano de vacinação.
3: Produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, a Coronavac ainda precisa ter a eficácia comprovada antes de ser liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A
0: previsão do governo de São Paulo é a de que os documentos sejam entregues à Anvisa hoje, quando também devem ser divulgados os resultados dos testes feitos no país. O
3: governo mantém a previsão de início da vacinação no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo.
0: O governador João Doro criticou os prefeitos das
2: cidades paulistas que descumpriram as orientações do Plano São Paulo no fim do ano. 20 prefeitos decidiram seguir na fase amarela do Plano durante os feriados de Natal e também de Ano Novo, apesar da reclassificação vermelha indicada pelo Centro de Contingência do
0: Coronavírus. Vence hoje o prazo para o pagamento integral com desconto de 3% ou da primeira parcela do IPVA 2021 para os veículos com final de placa 1.
3: Os contribuintes devem ficar atentos às datas de vencimento para aproveitar o abatimento e regularizar o imposto.
0: A quitação pode ser feita de três maneiras. A vista com desconto de 3%, agora em janeiro. A vista sem desconto em fevereiro ou em três parcelas, de janeiro a março, de acordo com a data de vencimento da placa. A
3: consulta do valor pode ser feita em em toda a rede bancária ou diretamente no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento.
0: O contribuinte que deixar de recolher o imposto fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados 60 dias, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor do imposto.
5: Rádio
1: Jovem. Estradas Rodovia Presidente Dutra, neste momento tem tempo nublado, com tráfego intenso, mas flui bem. Ainda falando de São José dos Campos, em relação à questão do trânsito, haverão interdições, aliás, interdições de vias por causa das obras da linha verde. Essas interdições começam hoje na rua Carlos Nunes de Paula, no Jardim Colonial, entre as ruas Isaltino Silva e Maestro Hugo Pinto, no Campo dos Alemães. O fechamento vai até o próximo dia 19 de fevereiro. Voltando a falar da rodovia Presidente Dutra, a gente tem trânsito lento agora no sentido São Paulo, ali do quilômetro 221 até o quilômetro 222, pista marginal por conta do excesso de veículos. Rodovia Ailton Sena também tem lentidão agora no sentido capital, a lentidão vai do, do quilômetro 23 até o quilômetro 21 também por causa do excesso de veículos. Corredor Ailton Sena Carvalho Pinto segue com trânsito intenso no sentido interior, mas não tem pontos de lentidão, pelo menos neste momento. Rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito fluindo bem, tem tempo nublado, alguns pontos ainda com neblina, o que demanda aí um pouco mais de atenção do motorista. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, segue também com trânsito fluindo bem, a gente já tem sol aparecendo em praticamente Toda a extensão aí da Floriano, mas ainda tem alguns pequenos trechos com neblina. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito tranquilo nesta manhã. Tem tempo nublado no trecho de Planalto. No trecho de Serra também trânsito livre e tempo nublado. E obras a partir do quilômetro 64. São as obras de duplicação do trecho de Serra.
3: Agora, 7 horas, 15 minutos. Repita: 7 h
1: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três, E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois, um, três, Use
3: a água com inteligência.
0: Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. Não lave o carro durante a estiagem, época do ano em que chove menos. Na época das chuvas, se necessário, use um balde e um pano para lavar o carro ao invés de uma mangueira.
3: No verão da consciência, não pode faltar máscara nem inteligência para usar a água. Tome banhos curtos.
0: Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito.
3: 7 horas 18 minutos.
0: Repita. 7h18. O governador de São Paulo, João Dória, voltou atrás e cancelou o corte de benefícios para insumos agrícolas de alimentos e medicamentos genéricos. A
3: decisão foi tomada e suspendeu mudanças no ICMS que haviam sido propostas em agosto de 2020, quando a pandemia apresentava uma queda no Estado e valeriam para 2021 e 2022. Em nota,
0: o governo de São Paulo disse que, por conta da segunda onda da doença, com crescimento de 41,3% nas internações e 70% nas mortes, em relação ao outubro, a decisão foi cancelada
3: Após a decisão, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo emitiu nota dizendo que acredita que o governo do Estado está no caminho certo
0: Entretanto, a Federação confirmou que a manifestação chamada de Tratoraço está mantida e deverá ser realizada hoje em mais de 300 cidades paulistas reunindo mais de 100 sindicatos
3: o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que a compra de seringas pelo Ministério da Saúde está suspensa devido ao aumento de preços do insumo causada pela alta demanda após o início da vacinação contra o novo coronavírus.
0: Isso até que os preços voltem à normalidade, escreveu o presidente em publicação em sua conta no Facebook.
3: Ainda de acordo com Bolsonaro, os estados e municípios brasileiros têm estoques de seringa para que seja possível iniciar a imunização contra a Covid-19, já que a quantidade Quantidade de vacinas num primeiro momento não é grande.
0: O presidente disse ainda que cerca de 44 países já iniciaram a imunização contra a doença, mas que muitos deles só receberam 10 mil doses da vacina da Pfizer Biontech.
3: Ontem, o Ministério da Economia informou a redução a zero do imposto de importação de agulhas e seringas para uso na vacinação contra a Covid-19.
0: A medida torna mais barata a compra desses produtos do exterior.
3: Um casal foi assaltado nesta semana no estacionamento da Havan, em São José dos Campos. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do local.
0: Dois homens, um deles armado, abordaram e renderam as vítimas. Eles roubaram os pertences das vítimas e a moto em que estava o casal.
3: Antes de saírem, ainda obrigaram as vítimas a deitar no chão.
0: Após o crime, os homens conseguiram fugir. As vítimas registraram o um caso na Polícia Civil que apura a identidade dos envolvidos no crime. Ninguém foi
2: tudo bem, falar agora sobre dinheiro fácil. Agora são 7 horas e 20 minutos, 7 h Desconfie de esquemas financeiros que prometem retorno rápido e lucros altos.
5: O ano novo chegou e você pode ter como planos ganhar mais dinheiro em 2021. Se a ideia for essa, o ano certamente deverá ser de muito trabalho e foco. Afinal de contas, ganhar dinheiro não costuma ser tarefa das mais simples, especialmente neste ano de grande desafio para a economia mundial, que foi fortemente impactada pela pandemia de Covid-19. Por isso, se aparecer uma forma de lucrar com pouco trabalho, desconfie. Um exemplo são os esquemas conhecidos como pirâmides financeiras, prática que é proibida no Brasil. São negócios que prometem ganhos fáceis, e recebimento extra pela indicação de novos membros que devem pagar taxas para entrar no negócio. Esse dinheiro é usado para pagar rendimentos prometidos a quem entrou antes no esquema. A pirâmide está formada. Quem está há mais tempo vai ficando no topo e os que vão entrando vão formando a base. É o pagamento dessa taxa que faz todo o negócio girar. E quando o esquema deixa de atrair novos, digamos, investidores... Toda a pirâmide vai por água abaixo. Ninguém mais recebe nada. Quem investiu na esperança de poder lucrar acaba no prejuízo. Em alguns casos, o esquema envolve a venda de produtos, mas apenas para tentar ocultar a fraude. Para evitar ser vítima, fuja de negócios que prometam retorno garantido e lucros altos. Desconfie também se as informações sobre a empresa responsável por cuidar do dinheiro e sobre os donos dessa empresa não forem claras. Caso você tenha sido vítima de um desses esquemas fraudulentos, a orientação do Ministério Público é procurar o órgão para registrar denúncia, seja em âmbito federal ou estadual. Se preferir, pode registrar queixa junto às polícias civil ou federal. Da Rádio 2, Milena Abreu.
1: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta quinta-feira, o dia será de sol, entre nuvens, agora pela manhã, com pancadas de chuva e trovoadas localizadas a partir da tarde. No litoral norte, o dia estará com maior variação de nebulosidade e chuva também, principalmente à tarde. As temperaturas máximas estarão elevadas. Em São José dos Campos e Jacareí, hoje a máxima deve ficar em torno dos 31 graus. Neste momento, temos 21 graus.
3: 7 horas 23 minutos.
1: Repita: 7h23. Jornal da Manhã, Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 um, e, e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942
0: sete horas vinte e cinco minutos repita sete vinte e cinco
3: Ontem, durante patrulhamento ostensivo no Parque dos Príncipes, em Jacareí, policiais militares da Rocan foram acionados por populares.
0: Uma mãe pedia ajuda para sua filha de oito meses que estava engasgada. Quando os policiais chegaram ao local, a criança estava inconsciente e sem sinais de respiração.
3: Utilizando o conhecimento adquirido na polícia militar, realizaram a manobra de Heimlich, fazendo com que a bebê voltasse a respirar.
0: A criança foi socorrida à Santa Casa de Jacareí, onde passou por atendimento médico e graças ao atendimento da Polícia Militar, passa bem.
3: A Câmara dos Deputados avalia se a eleição para a escolha do próximo presidente em fevereiro será realizada presencialmente ou de forma remota, por meio de aplicativo em razão da pandemia.
0: A decisão caberá ao atual presidente Rodrigo Maia do DEM. A definição da data também.
3: A logística, porém, é desafiadora, porque são 513 deputados e a votação é secreta e pode ter dois turnos.
0: A data da eleição ainda não está marcada, mas possivelmente será na manhã de 2 de fevereiro pelo Regimento da Câmara precisa acontecer até esse dia porque é quando os trabalhos legislativos têm de ser retomados após o recesso parlamentar.
3: A eleição sempre foi presencial. Cabines de votação fechadas com cortinas para preservar o sigilo do voto eram instaladas no fundo do plenário da Câmara e deputados formavam longas filas à espera da vez de terem acesso às urnas em um processo que levava horas.
2: É interessante isso, né? Tivemos eleições agora em municipais, em novembro Passado, né? Agora eleição para a Câmara, é, enfim, né? É uma beleza: eleição, mais eleição, mais eleição, deputados viajando, deputados em casa, deputados em quarentena e o Brasil bem. O Brasil fica para segundo plano.
0: O controle de endemias ligado ao Departamento de Vigilância em Saúde de São Sebastião dá início ao levantamento estatístico da infestação de Aedes aegypti, estudo conhecido como Análise de Densidade Larvária, ADL.
3: Serão visitadas mais de 400 quadras e 2.300 imóveis em todo o município da costa, da costa Sul à Costa Norte.
0: Os resultados auxiliam no mapeamento da infestação do mosquito nos bairros e contribuem para o planejamento de ações de combate ao mosquito e controle do mosquito. Dos vírus da dengue Zika e Chikungunya.
3: Domicílios com idosos acima de 60 anos ou com pessoas com sintomas gripais não serão visitados. Com a
0: chegada do verão e das chuvas, o ambiente se torna propício para a proliferação do mosquito. A maioria dos criadores está nas residências. São pratos, potes, baldes, lonas, tampas de garrafa e outros materiais esquecidos, além de caras sujas, bueiros e piscinas abandonadas.
3: Consumidores devem ficar atentos a anúncios sobre vendas de vacinas contra a Covid-19 que podem estar sendo feitos na internet. Alerta o Procon de São Paulo.
0: Conforme destaca a instituição, nenhuma vacina contra o novo SARS-CoV-2 recebeu aval da Anvisa para ser usada no Brasil, seja pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, seja por clínicas médicas particulares ou farmácias. O
3: Procon identificou nesta semana um site com anúncios de um falso imunizante contra a Covid-19. 19, chamado Farmácia 24 Horas, já retirado do ar.
0: Segundo o Procon, 10 caixas da vacina contendo 10 doses estavam sendo vendidas por R$ 98,00. A
3: compra poderia ser feita somente com o preenchimento de um cadastro, o que faz pressupor a coleta de dados pessoais de quem fosse fechá-la, desde nome completo, endereço, até informações relativas a cartão de crédito.
0: Uma equipe de fiscalização foi ao local associado à suposta farmácia. O endereço ficava no bairro Vila Olímpia, na capital paulista. A investigação em torno do caso ficará a cargo da divisão de crimes contra o consumidor da Polícia Civil.
3: A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo vai contratar até 10 mil professores temporários para o retorno das aulas presenciais no dia 1 de fevereiro. O
0: objetivo é que os profissionais ministrem aulas presencialmente durante todo o ano letivo.
3: O edital foi publicado no Diário Oficial. As inscrições devem ser feitas no bancodetalentos.educação.sp.gov.br Uma plataforma criada para gerenciar os processos seletivos até o próximo dia 20.
0: Durante a inscrição, os candidatos devem indicar as disciplinas que pretendem ministrar e a diretoria de ensino que deseja fazer parte. O
3: processo seletivo é classificatório por pontuação obtida conforme títulos e experiência.
0: Será que vão voltar
2: às aulas mesmo sem vacina para as crianças? Estranho isso, né? Acho que é importante pensar nisso, porque já que está aí a onda de, de outra vez essa contaminação da Covid-19, todo cuidado é pouco.
3: Eu acho pouco provável, Clemente, que agora em fevereiro é, as escolas voltem à sua normalidade. É, inclusive, não tem. Como, né? não tem. Eu é. acredito que não. É, eu, assim, eu tenho a esperança de que do meio do ano para frente possa voltar alguma coisa, mas ainda não na sua totalidade. Eu acho que, assim, as crianças em sala de aula, como a gente estava acostumado até então, eu acredito que só a partir de 2022.
2: Tá certo. Bom, hoje eu digo do livro, né? O projeto quer tornar a leitura de livros obrigatória nas escolas públicas.
6: A leitura de pelo menos um livro por semestre pode se tornar obrigatória para alunos de escolas públicas. E a partir do sexto ano do ensino fundamental, o número deverá dobrar. É o que pretende o Projeto de Lei 2.971, de 2020, de autoria do deputado Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo. O parlamentar defende que, além de auxiliar no aprendizado, a prática contribui para que os estudantes adquiram o hábito da leitura. A proposta prevê que o conteúdo dos livros seja escolhido pela escola ou pelo responsável pela classe, mas eles deverão ser disponibilizados na biblioteca escolar ou fazer parte da lista de material que é fornecida no início do ano letivo. De acordo com a Agência Câmara, o projeto será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Educação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Da Rádio 2, siga que Maier. 7 horas 32
3: minutos. Repita. 7h32.
0: O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta semana que uma das causas para o desemprego no país é que parte dos brasileiros não tem preparação para fazer quase nada.
3: Ele também disse que ser patrão é uma desgraça e criticou o volume de ações trabalhistas. É um país difícil de trabalhar. Quando fala em desemprego, são vários motivos. Um é a formação do brasileiro, disse o presidente.
0: Mas segundo pesquisa do IBGE, os trabalhadores com maior qualificação são os que mais têm sofrido no Brasil. De
3: todos os trabalhadores desempregados, 14 milhões, 63% têm 11 anos de estudo ou mais.
0: A indústria farmacêutica deverá dobrar ou até mesmo triplicar sua capacidade de produção de vacinas para imunizar a população mundial contra a Covid-19. Isso, segundo
3: fontes do mercado que acompanham a intensa atividade de montagem e utilização de novas fábricas.
0: A AstraZeneca Oxford, que tem a vacina mais barata, com a dose calculada em torno de 4 dólares, já fechou acordos de venda de 3 bilhões e 800 milhões de doses. Em
3: comparação, sua capacidade de de produção deve ficar em 2 bilhões e 500 milhões de doses
0: por ano. O mesmo acontece com a Pfizer, com contratos fechados para fornecer 1 bilhão e 500 milhões de doses, ante uma produção que deverá chegar a 1 bilhão e 300 milhões de doses.
3: O valor do abono salarial pis foi atualizado devido ao reajuste do salário mínimo, que passou de R$ 1.045 para R$ 1.100 neste ano.
0: Esse novo valor será pago para trabalhadores nascidos entre os meses de julho e dezembro ou com o número final da inscrição entre 0 e 4, que ainda não sacaram benefício.
3: Nascidos entre janeiro e junho e com números de inscrição de 5 a 9, que ainda vão receber nas datas previstas no calendário de pagamentos. O
0: calendário de recebimento o leva em consideração o mês de nascimento para trabalhadores da iniciativa privada e o número final da inscrição para servidores públicos.
3: O PIS é destinado aos trabalhadores do setor privado e é pago na Caixa. O PASEP é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil.
1: Vamos agora aos indicadores econômicos. A Bolsa de Nova York fechou sem tendências definidas ontem, com o Dow Jones batendo um novo recorde durante o tumultuado dia político em que apoiadores de Donald Trump invadiram o Congresso americano. O índice Dow Jones fechou em alta de 1,44% a 30.829 pontos. O tecnológico Nasdaq perdeu 0,61%, fechou em 12.740 pontos. No Brasil, euro cotado a R$ 6,52, com alta de 0,85%. O Ibovespa virou e perdeu os 120 mil pontos, patamar recorde em que se manteve durante boa parte do dia. A Bolsa Brasileira fechou quase estável, com leve queda de 0,23% a 119.100 pontos. Já o dólar em mais um dia de intensa volatilidade fechou em alta de 0,80% a R$ 5,30.
3: Hora da boa notícia. Um oncologista dos Estados Unidos perdoou quase 650 mil, dólares, o equivalente a 3 milhões de reais em dívidas de cerca de 200 pacientes com câncer, depois de perce perceber que muitos deles estavam tendo dificuldade para pagar. O médico, Omar que fechou seu centro de tratamento de câncer no estado do Arkansas no ano passado, após quase 30 anos de atuação. Ao fechar, ele contratou uma empresa de cobrança de dívidas para coletar os pagamentos que ainda estavam pendentes, mas então percebeu que muitas famílias haviam sido afetadas financeiramente pela pandemia. Durante o Natal, ele escreveu cartas aos pacientes, dizendo que todas as dívidas seriam perdoadas.
0: 7:36. E e Repita. 7 horas 36 minutos. Jornal da manhã, edição
1: regional São José dos Campos. Oferecimento: Assistência Médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
3: Um, <risos> Sete horas, trinta e oito minutos Repita Sete e trinta e, oito.
1: e agora, as informações esportivas
0: no Jornal da Manhã Rádio Jovem Esportes Boca Juniors e Santos ficaram no 0x0 0 na noite de ontem na Bomboneira pelo jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores. Um
3: duelo que poderia ter resultado ainda melhor ao peixe se o árbitro chileno Roberto Tobar tivesse marcado pênalti de esquerdos em Marinho no segundo tempo no lance checado pelo VAR, mas que não chegou a ser observado por Tobar no vídeo à beira do gramado.
0: O Santos ainda teve ônibus apedrejado na saída da Bomboneira. A decisão da vaga na final porém fica para a Vila Belmiro.
3: O Fluminense venceu o Flamengo de virada por 2x1 no Maracanã na noite de ontem, jogo válido pela vigésima rodada do Brasileirão.
0: A Rascaeta abriu o placar, mas os gols de Lucas Claro e Iago Felipe deram a vitória ao Flu, que volta a vencer depois de duas rodadas.
3: O São Paulo fez uma partida trágica e perdeu de 4 a 2 do RB Bragantino ontem à noite em Bragança Paulista.
0: Mesmo assim, manteve a vantagem de 7 pontos na liderança graças à derrota do Flamengo para o Fluminense.
3: Claudinho, Raul, Fabrício Bruno e Arthur fizeram os gols dos vencedores. O Tricolor descontou com o Tietê, que se envolveu em um bate-boca com o técnico Fernando Diniz e ainda foi expulso na etapa final. E Gonzalo Carneiro.
2: Ontem a coisa pegou pro o lado do Tricolor, agora... É... Cá entre nós, hein? a chamada de atenção do Tite também foi complicada também, né? E ele não estava bem, estava nítido de que ele estava com algum problema. Era só o técnico Fernando Diniz, na hora do intervalo, tirar ele do jogo e colocar uma outra pessoa. Não, deixou lá, conclusão, entrou, acabou agredindo o outro jogador do Bragantino e foi expulso, ponto, né?
0: Agora ficou ruim, né?
2: Para com isso que se o Diniz não ter o grupo na mão dele vai complicar, hein?
0: O Grêmio venceu o Bahia por 2 a 1 na noite de ontem e dormirá no G4 do Brasileirão, ao menos até o fechamento da rodada.
3: A partida ocorreu na Arena, em Porto Alegre. Vanderson abriu o placar no primeiro tempo. Anderson Martins empatou logo no início da etapa final, mas Diego Souza decretou a vitória gremista instantes
0: depois. Já o Atlético Paranaense venceu o Botafogo por 2 a 0 no estádio Newton Santos. Os gols foram marcados por Renato Kaiser no primeiro tempo e Léo Citadini na etapa final. O
3: time é negro perdeu muitas chances e se afunda no Z4, enquanto o furacão se afasta ainda mais dos últimos colocados.
0: Depois de vencer o River Plate por 3 a 0 na Argentina Pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores O Palmeiras já se representou ontem no CT do San Lourenço.
3: Agora o foco do grupo passa a ser o Campeonato Brasileiro Onde o Alviverde enfrenta o esporte pela 29ª rodada do Nacional Fora de Casa
0: No treino ontem os atletas que iniciaram o um duelo contra os argentinos Realizaram apenas atividades regenerativas Já o restante do elenco foi algramado para um treino técnico O
3: Palmeiras volta a treinar hoje na academia de futebol. O Verdão enfrenta o esporte no sábado na Ilha do Retiro.
0: O São José vai estrear em casa na Série A3 do Campeonato Paulista contra o Linense no dia 7 de março no estádio Martins Pereira em São José dos Campos. A
3: Águia do Vale conquistou o acesso em dezembro e ainda foi campeã do Campeonato Paulista da 4 Divisão. Os horários ainda serão definidos. A
0: competição terá 15 rodadas em sua primeira fase com todas as equipes se enfrentando em turno único. Os oito melhores se classificam para as quartas de final.
3: O vôlei Taubaté retomou os treinos nesta semana. Os trabalhos da equipe visam a partida de sábado contra o Guarulhos, às nove e meia da noite, no ginásio Ponte Grande, pela segunda rodada do retorno da Superliga.
0: Na vice-liderança da competição, com 33 pontos, o Taubaté tenta reassumir a ponta nesta rodada. O
3: Cruzeiro, líder da Superliga, tem um ponto a mais. Se os taubatianos vencerem Guarulhos e os mineiros forem derrotados pelo Caramuru, fora de casa, a equipe da região volta a ponta.
2: É, vamos agora com a tabela de classificação do Brasileirão aqui. O São Paulo está em primeiro menos, perdendo para o Bragantino de 4 a 2, está na ponta aí com 56 pontos. Em seguida tem o Atlético Mineiro com 49. Em terceiro, Flamengo, 49. Quarto lugar, Grêmio, com 48. Em quinto lugar, Internacional com 47. Sexto lugar, o Palmeiras, com 44 pontos. Em sétimo, Fluminense, com 43. Santos, em o oitavo lugar, com 39 pontos. Também Corinthians, em nono com 39. Depois vem o Atlético Paranaense, em décimo lugar, com 37 pontos. O o Ceará está em 11 primeiro lugar com 36 pontos. O Bragantino vem na sequência, em 12 com 34 pontos. O Atlético Goianiense em 13o, com 34 pontos também. Depois vem o Esporte, em 14, com 32 pontos. Fortaleza, em 15 com 31 pontos. O Bahia, na 16a posição, com 28 pontos também. O Vasco, em 28, em 17o colocado, é o primeiro da zona de Degola. Depois vem o Goiás, em 18o, com 26 pontos. O Botafogo, em 19, com 23 pontos, e fecha aí a Tabela em 20 lugar com Curitiba com 21 pontos. Jornal
1: da Manhã.
0: Radares.
1: Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite e também na Avenida General Motos. Essas duas vias, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Teremos radares móveis também na Avenida Uberaba, no Jardim Ismênia e Avenida Doutora Demar de Barros, na Vila Diana. Essas duas avenidas, velocidade máxima é de
0: 50 km por hora. Tem fumacê programado para hoje se não chover, na região oeste Jardim das Indústrias, Jardim Limoeiro, Jardim Pôr-do-Sol e Jardim Alvorada. Estradas
1: rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem lentidão no sentido São Paulo, pista expressa ali na altura de Guarulhos, quilômetro 209, por conta do excesso de veículos neste momento. A lentidão também acontece na rodovia Ayrton Senna, ali na altura de Guarulhos, vai do quilômetro 23 até o quilômetro 21, no sentido capital, também por causa do excesso de veículos corredor Ailton Sena Cavalho Pinto segue com trânsito normal nesse momento. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, também tem trânsito fluindo bem, tempo parcialmente nublado, mas de forma geral o motorista não tem problemas com visibilidade, chegada a Obatuba, inclusive com sol nesse momento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, segue também com trânsito fluindo bem, tempo bom, tem sol em praticamente toda a extensão aí da Floriano Rodrigues Pinheiro. A Rodovia dos Tamores que liga São José a Caraguá segue também com trânsito tranquilo e tempo parcialmente nublado, tanto no trecho de Planalto quanto no trecho de Serra. Tem obras de duplicação. Essas obras começam a partir do quilômetro 64, duplicação do trecho de Serra da rodovia dos Tamoios.
3: Agora 7 horas 46 minutos. Repita: 7h46.
1: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper, Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230 um, e, e assistência médica policlin Saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue 1239422000
0: Sete horas 48 minutos. Repita. 7h48. E vamos com a reclamação do ouvinte, Eloy, pelo nosso WhatsApp,
2: nove 7791 Vamos lá, Clemente. A gente tem a reclamação aqui do
1: Silas, que é nosso ouvinte de Jacareília, morador da rua Nadim Houston, no Jardim Sol Nascente. E o Silas estava contando para gente que a rua onde ele mora só tem iluminação pública até metade e não passa ônibus no bairro também. Outro ponto crítico, falta de capina e vários assaltos que acontecem na região ou seja, pelo resumo do Silas, aqui a situação é, tá complicada lá no sol nascente, iluminação pública só até metade da avenida, essa questão aí da falta de capina, assalto, a questão de segurança pública, então o Silas, na verdade, pede aí em nome dos moradores da rua, um pouco mais de atenção aí do poder público. Giovanni caminhar para comunicação, para resposta, né? Pra vamos ouvinte. sim,
3: vamos sim, Clemente.
1: Mais uma de Jacareí, é o Edson, nosso ouvinte de Jacareí, ele reclama de vazamento na rua Abdo Dyer, ele disse que já faz três dias que esse vazamento está acontecendo, ele mandou inclusive fotos para a gente mostrando a situação, é, eles estão tentando contato com o Saio, mas até agora eles não conseguiram, segundo informações aí do Edson, é, as ligações não completam, está com uma dificuldade bastante grande e a água continua vazando lá, rua Abdu Dyer, está aí a reclamação do Edson Eu não fala o bairro né, deve ser na Cidade Jardim deve ser né? Isso, Cidade Jardim, exatamente é isso, ah, isso, então tá. isso, Cidade Jardim, exatamente é, a gente tem reclamação também do Jean, que é nosso ouvinte de São José dos Campos, ele trabalha numa empresa na Rua Januária, ali na altura do número 80, no Chácaras Reunidas, e quando chove, a empresa alaga. Ele mandou fotos, Eu foto. mandou Realmente vídeos complicado. também, é situação difícil com a chuvona que caiu ontem, mais uma vez a água também subiu por lá, então tá aí a reclamação do Jean, que é a nossa ouvinte de São José dos Campos. Situação complicada ali no Chácaras Sem Reunidas. Sem queria
2: defender isso ou aquele, mas ontem, que caiu de água ontem. É, ontem foi pelo impressionante. Pelo de Deus, lá no pittorismo de Jacareí, eu vi pessoal reclamando do prefeito, de vereador, enfim, mas é muita água, é muita chuva, foram feitos aqueles piscinões em Jacareí e, pelo jeito, não estão dando conta também. Então, a coisa é complicada, porque ontem choveu uma barbaridade.
1: É, ontem a, a, a quantidade
2: de água que caiu ao mesmo tempo foi realmente impressionante, viu? Você também pode... Mas é bom, desculpa, Elóio, mas Não, é claro. bom também para poder alertar as autoridades e mostrar para elas quais são os pontos mais complicados, sim, mais sim. críticos para que providências sejam tomadas, né? E infelizmente, né,
1: Clemente, agora... Avaliando pelo outro lado, a gente sabe que essa época do ano, realmente, as chuvas são sempre mais intensas. Né? Se a gente pegar um histórico dos últimos, sei lá, 15 anos, a gente vai ver que sempre, nos meses de dezembro e janeiro, tem problemas, a gente tem deslizamentos. São inf... pontuais. Exato. Bocas de lume entupidas, falta de limpeza, falta de zeladoria, é complicado. Infelizmente, é uma situação que se repete todos os anos. Sim. Então, acho que, na verdade, é, o poder público tem que já se programar para um pouquinho, sempre um pouco além porque sabe que nessa época extrapola mesmo. Eu acho que tem mesmo, que ser né? a
2: quem? Falar além, é depois do negócio, né? não, tem que ser antes, né, Lóia? Não, tem que ser antes mas
1: tem que ser mais do claro, que... Vamos dizer, ah, a, 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 é né? a média de janeiro é, sei lá, 100 milímetros de chuva, então se programa para 115, é. porque cada ano a situação vai ficando um pouco mais complicada, né? Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma reclamação ou se você tem alguma informação, manda aqui para o nosso WhatsApp. O número é o 1299707-7791. Repetindo, 1299707-7791.
0: O ministro da Economia, Paulo Guedes, interrompeu as férias para ir a uma reunião ontem convocada de última hora pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto.
3: Outros 16 ministros também foram chamados. A reunião foi convocada depois que o presidente declarou que o Brasil está quebrado e que ele não pode fazer nada.
0: O encontro no Palácio começou por volta das 8 da manhã. A reunião não constava na agenda do presidente e a presidência da República não havia informado o tema da reunião
3: muitos sonham com o que fariam se ganhassem a loteria, seja deixar o emprego ou velejar em direção ao pôr do sol num iate de luxo.
0: Para um jogador ou jogadora da Alemanha, contudo, a chance de realizar tais fantasias expirou à meia-noite de 31 de dezembro de 2020.
3: Isso por não ter apresentado, se apresentado com o um bilhete que lhe daria direito a 11 milhões de euros, cerca de 72 milhões de reais.
0: Quem adquiriu o bilhete tinha 3 anos e meio para reclamar a quantia. Livre de impostos sorteada em 1 de abril de 2017.
3: Apesar de apelos regulares ao público, a pessoa nunca se apresentou.
0: O fechamento do presépio do Museu do Folclore de São José dos Campos, que marca o encerramento do ciclo de Natal no fim de janeiro, não terá a tradicional chegada das bandeiras em razão da pandemia.
3: O encontro já acontece há 23 anos no Museu do Folclore, reunindo várias folias de reis da região. Em janeiro do ano passado, 13 grupos marcaram presença.
0: Sete cinquenta Repita. 7 horas 53 minutos. e cinquenta tá e três minutos. Eita na hora do comentário
2: de Alexandre Garcia. Vamos até Brasília. Bom dia, Alexandre.
4: Bom dia, Clemente. Os acontecimentos em Washington nos dão um aviso muito forte, que é preciso confiar em resultado eleitoral. O nosso sistema eleitoral é muito direto, muito objetivo, bem diferente do americano. Mas uh, para evitar qualquer sombra de dúvida em relação a esse mundo digital, que é um mundo assim, meio abstrato, né? é, se, se é, supõe, se é, propôs, e o Congresso aprovou, o comprovante em papel do voto eletrônico, da urna eletrônica. Mas o Supremo não quis Estão uh, empurrando com a barriga e, e o aviso dos Estados Unidos né, é para que nos prevenamos de algo assim em 22. Uh, não caiam nessa conversa do noticiário falso uh, dizendo que querem a volta do voto em papel, não é isso. É o voto eletrônico, na urna eletrônica, que é muito ágil, é confiável, mas para ser 100% confiável, aparece um papelzinho para o impresso, para o eleitor confirmar, puxa, o meu voto foi esse mesmo. Aí o papelzinho cai numa, numa urna e fica lá guardado. Se não houver nenhuma dúvida, ninguém mexe com o papelzinho. Se houver dúvida, vai lá e conta o papelzinho. Não né? É, é um bom aviso, tomara que é, os nossos congressistas que detêm muita força é, tomem alguma providência para respeitar a vontade popular. É Está sendo discutido lá nos Estados Unidos. O povo que entrou no, no Capitólio acha que a vontade popular não foi respeitada. E afinal a Constituição americana começa dizendo nós, o povo. Bom, e aqui no Brasil... Foi omitido, foi omitida a pergunta que levou o presidente a dizer é, eu não posso fazer nada, o Brasil está quebrado. A pergunta foi, o senhor prometeu corrigir a tabela do Imposto de Renda à Pessoa Física. Não vai corrigir? Ele responde, meu chefe, olha, é, não dá, está quebrado. Né? Ou seja, o Tesouro Nacional está quebrado e é, eu não posso fazer nada. Por que está que quebrado o Tesouro Nacional? Vejam só, a reforma da Previdência vai economizar 800 bilhões ao longo de 10 anos. E o Tesouro Nacional gastou 620 bilhões em um ano. 322 bilhões para sustentar 68 milhões de brasileiros, para as famílias não terem fome, não ficarem desesperadas. 80 bilhões para ajudar governadores e prefeitos. 20 bilhões já dispensando impostos. Então não dá para dispensar mais imposto, baixar ainda mais a arrecadação. Tão simples se a gente tivesse sabido o que provocou essa manifestação do presidente. Isso foi omitido, eu mesmo não sabia. Fiquei sabendo ao longo do dia de ontem que houve essa pergunta. Isso é muito comum há muitos anos. Eu faço jornalismo há 50 anos e já ouvi muito isso. Faça uma pergunta que provoca uma resposta, mas a pergunta que provocou não aparece. Zezinho Bonifácio, que ontem perdeu, que teve um filho deputado, Bonifácio Andrade foi enterrado ontem. Zezinho Bonifácio, quando o líder do governo, disse certa vez, vocês me fazem perguntas é, idiotas para eu dar respostas idiotas. Mas aí só aparece a minha resposta e ficam pensando que o idiota sou eu. Né? Essas coisas que acontecem. Bom, vejam só, o pessoal está cobrando a vacina e tal. Vocês sabem quem mais vacinou no mundo até hoje? Estados Unidos e Inglaterra. Vacinaram um pouquinho mais de 1% da população. Ninguém mais vacinou mais de 1%. Está né? recém começando. E para mim... É bom porque nos dá segurança ficar esperando, né? porque chamam a vacina de emergencial. É um eufemismo que substitui a palavra correta que seria é, experimental, né? porque a vacina não tem tempo de experiência, não tem tempo de serviço para a gente dizer que é segura. Né? Não tem. Então, é, é muito nessa aposta. E exigir do Ministério da Saúde, que ele faz todos os anos, fica, é, fica oposição clara demais. A ABI está exigindo, os governadores do Nordeste estão tá exigindo. Eles sabem muito bem que o Ministério da Saúde, com o SUS, com os governos estaduais e com as prefeituras, vacina todos os anos, aplica todos os anos, 300 milhões de doses. Já tem agulha, seringa e... É, 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 experiência, né? o conhecimento para aplicar, a logística para aplicar 300 milhões de doses. Faz isso todos os anos. De Brasília, Alexandre Garcia.
6: Notícia. Rádio Jovem.